0: Si alguien se ha quedado con ganas de terror, prestad atención al programa de hoy, donde el terror económico está garantizado durante el resto del año, y lo que es peor, durante las próximas décadas. Todo ello de la mano del gobierno progresista, tan progresista, tan progresista, que la deuda pública va a progresar hasta niveles nunca vistos. Habéis escuchado bien deuda y digo habéis escuchado bien porque el principal socio del gobierno siempre alardea de ser un partido que no pide créditos a los bancos para financiarse aquí llámalo banco central llámalo entidad X que a su vez tiene préstamos con bancos. En definitiva, como partido nos dan lecciones de ética y con el dinero de todos hacen justo lo contrario. Nada nuevo procediendo del partido más hipócrita de la historia reciente... Al igual que los sustos que se dan cuando menos te lo esperas, vamos a empezar con algo más flojo, analizando unos supuestos gastos mensuales que aparecieron en el programa El Intermedio de la Sexta que han generado cierta polémica, curiosamente donde más acertaron, así los comentaban en el programa.
1: Vamos allá, nueva advertencia del Banco de España, los hogares españoles no están ahorrando lo suficiente. En su último informe el organismo avisa de que las familias más vulnerables han elevado su gasto en exceso y expresa su preocupación por el alto nivel
2: de endeudamiento.
0: Fue a raíz de esta noticia que presenta cuando a continuación el Gran Wyoming nos muestra una estimación de los gastos en base a un sueldo de 1000 euros. Pues afirma, y efectivamente es así, que la mayoría de trabajadores que hay cobran en torno a eso. En este punto, los más liberales o capitalistas, o eso se supone que son, ya empezaron diciendo que partir de esa base no vale porque el salario medio es superior a mil. Y me temo que esa apreciación no es válida, porque puesto que en el programa hablan de una mayoría, no puedes decir que la media es más alta porque efectivamente un menor número de gente cobra mucho más de eso ahora es cuando empezamos con los gastos y aquí es donde se ha generado todo el revuelo porque como siempre aquí cada uno entiende lo que le da la gana tanto los del programa como los que escribieron esas respuestas y algunos me atrevería a decir que no se han parado ni a escuchar el fragmento del programa ni a leer con cierta atención algunos de los comentarios como siempre, se ha generado una batalla campal absurda, pero lo que sí está claro es que, como bien decía Richard Widmark...
1: ¡La ruina va a venir!
2: Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson.
0: Para empezar, ni decir tiene que los impuestos han subido y subirán más, aparte de que se crean nuevos. Habrá el típico comunero que dirá ¡Oh, ya va a empezar con el sermón liberal de que todo se soluciona bajando impuestos! Es hasta donde dan de sí. Y lo peor es que aún dando ese de sí cerebral, ya me dirás si con el mismo sueldo, pagando más impuestos, ...vas a tener algún tipo de mejora en tu bolsillo... ...hablando de ahorrar... ...en todo caso empeorar.
1: ¡Ya os vale
0: españoles!
1: ¡Otra vez preocupando al Banco de España! ¡Pero por qué no ahorráis al mar de cántaro! ¡Pero es muy fácil! Vamos a ver... ...vamos a hacer un cálculo... ...seamos generosos y pongamos que vuestro sueldo es... ...de mil euros... ...aunque los datos... ...dicen que no, o sea, es que no llega a eso...
0: ...pero en fin... ...nada más empezar... ...esto es lo primero que dice... ...y ciertos liberales ya... ...que al menos eh, han visto el fragmento... ...hay otros que se han quedado... ...en medio ver una captura... ...del cálculo este... ...y nada más... ...aquí lo primero que dicen es... ...¿quién cobra mil euros?... ...dando a entender que muy poca gente... ...está en esa cifra... ...porque la media es superior... ...pero me temo que... ...sí que hay mucha gente que cobra en torno a eso... Por desgracia es así. Luego podemos entrar en que los empleadores pagan lo que pueden o lo que estén dispuestos a pagar según la demanda. Ese es otro tema. Aquí lo que dice es que mucha gente o gran parte al menos cobra eso, sin más. Y casi siempre se equivocan en ese programa, pero esta vez no es el caso. Las cosas como son. En lo que sí se equivoca es en el planteamiento de ciertas cosas que vamos a escuchar a continuación. Porque yo quiero pensar que los gastos a los que hace referencia son en función a una sola persona, es decir, individualmente. No a lo que puede gastar una familia entera con el sueldo de un solo miembro. Que efectivamente hay casos, pero sí que son menos. Ahí no podríamos generalizar. Primer gasto, atentos.
1: Os voy a calcular en qué podéis ahorrar. A los 1.000 euros de sueldo le quitamos... 400 de alquiler o hipoteca que es lo que viene constando
0: con el primero ya empieza fuerte y esos 400 pues como no vivas en un estudio una sola persona en la capital en pocos sitios pagas 400 euros de alquiler en capitales donde más caro está puedes encontrar habitaciones por entre 250 y 300 euros o puedes alquilar con otra persona ...claro que hay habitaciones y estudios por 400 y por más incluso... ...pero hombre, si cobras eso sintiéndolo mucho... ...te tienes que ir a vivir a un sitio más económico... ...porque alternativas las hay... ...luego dice 400 de alquiler o de hipoteca... ...esto es una metedura de pata total y absoluta... ...no sé quién le escribe los guiones a este señor... ...pero quien lo haga podría haberse percatado... ...de una cosa tan fundamental como la orden vigente que existe sobre los bancos la cual estipula que el ratio de endeudamiento del comprador de la vivienda no puede superar el 30% de su salario en algunos sitios asciende hasta el 35 pero 400 euros no vas a pagar ni de coña si cobras 1000 euros además no sé quién haría esa locura otra cosa es que me dijeras que sacó antes la hipoteca y ahora cobra menos que antes, esos mil euros, pues aquí tienes varias opciones, o la compartes o la vendes porque se puede vender aún teniendo deuda perfectamente, o solicitas un nuevo estudio hipotecario al banco que se ajuste a tu situación actual. O mejor ahora que se está hablando del bono para el alquiler estos que son mucho de dar ayudas pues da una ayuda y así la gente tiene su casa o su piso porque con ayudas para el alquiler lo que haces es que pasados los dos años el propietario se lleva la ayuda del inquilino y la renta del inquilino el que alquila cuando se va no tiene nada es que es eh, contraproducente hasta para las teorías comunistas lo peor es que esta gente sabe lo que hace No son fieles ni a sus propias teorías Esto lo hacen para decir a los ciudadanos Tomad una ayuda y gracias a mí estáis viviendo de alquiler Y todos los ceporros que se lo creen todo Pues votan a estos políticos Ni más ni menos
1: Le quitamos también 150 euros en luz, agua y gas También otros 60 en teléfono e
0: internet Aquí se vuelve a columpiar y resta primero 150 euros de luz, agua y gas, ni decir tiene como bien estuvimos comentando en programas anteriores que la mayoría de la factura de la luz son impuestos, el agua tres cuartos de lo mismo y el gas ni os cuento quien siga usando gas porque yo no he tenido gas en mi vida, ahora con luz funcionan todos los electrodomésticos ...pero bueno, se ve que debo pertenecer también a una minoría... ...de todas formas, como decía, suponiendo que se trate de una sola persona... ...gastar ese dineral en luz, agua y gas... ...o eres de los que pone el aire acondicionado con las ventanas abiertas... ...y dejas todo encendido, o no sé, no sales nunca de tu casa... ...o te están pinchando la luz, o llenas piscinas... Una persona que teniendo gas gasta, no sé, más de 45 euros de luz, otros 50 de agua, cuando lo más normal es la mitad de eso como mucho. Y luego el resto de gas, ni ahora que está todo esto por las nubes lo gastas, a no ser que hagas un uso intensivo o vivas con mucha gente sin ingresos luego habla de telefonía y aquí sí me voy a parar porque de esto sí que entiendo y bastante de muchas cosas no pero de esto lo que quieras 60 euros de teléfono no sé a qué tarifa hará referencia pero si nos vamos a una tarifa tocha por llamarla así es decir eh, a una con 600 megas que es una barbaridad fijo y móvil con llamadas ilimitadas y 30 gigas, que ya está bien para mandar más de un whatsapp te sobran de 30 te sobran 30 porque habiendo gastado eso de luz y agua tú solo es porque no sales de casa es decir te puedes conectar al wifi pero aún así con esa generosa tarifa el principal operador telefónico que suele ser el más caro la está ofertando a día de hoy a unos 54 euros lo máximo y el más caro repito que ahora mismo por menos de 30 euros hay decenas de operadores que te ofrecen fibra y móvil y si me apuras hasta por 20 que es una tercera parte de lo que ha dicho este señor no es ni un 10 ni un 20% menos es bastante más yo le recomendaría que llamase ya mismo a un comercial si está pagando esa cantidad aunque bueno, ¿a él qué más le da pagar 30 cochinos euros de más si cobra mil, pero no al mes, sino por cada minuto que sale en televisión? Cosas de
2: proletarios. Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, Chorbido.
0: Como en todos los episodios es la hora de saludar a todos los que estáis al otro lado del altavoz y del espectro radioeléctrico de la frecuencia modulada. Por supuesto en redes sociales, ya sabéis, arroba y también en Twitter, aunque un poco menos, igual, arroba c -H -O -R b i -D o Hay que saludar a nuestro gran amigo Enrique Fernández, a Isa Álvarez, por supuesto a nuestro fiel incombustible Josema... Que además compartió la cuenta atrás del regreso de este programa a nuestros franes por supuesto a Olga y a Elsa de momento hoy al menos porque por suerte o por desgracia no puedo saludar a todo el mundo lo que sí tenemos son algunos comentarios sobre los programas que se han ido redifundiendo en anteriores semanas uno de ellos es el caso de Mario nos dice que el anarco liberal aunque realmente nuestro invitado Adriá de Libertad y lo que surja se autodefine como anarcocapitalista. Nos cuenta que se pasaba y que sonaba a ciencia económica ficción. La verdad es que yo vi lagunas personalmente en muchos de los puntos que se trataron, en los de control principalmente. En definitiva a los problemas básicos a los que se enfrenta un sistema anarquista. Eh, no me quiero alargar mucho porque otra cosa también muy comentada ha sido el programa de The Vermouth. Me dicen ciertas detractoras de lo que comenté en ese episodio que los vídeos no están retocados sino que están cortados y eso también es manipulación. Además me dicen que me lea un comunicado que ya leí, ya sabéis, un típico informate, informate. Vamos a ver... Sobre el comunicado, eso es un texto que ha escrito el abogado de esas dos sujetas o sujetis, sin más, puede poner misa ahí, muchas cosas pueden ser ciertas, pero ni son pruebas ni son nada, son unas líneas que ha escrito con su ordenador el abogado y punto, que hay más cosas y que el bar eh, ha puesto solamente las imágenes que le ha interesado, Claro que sí, igual que ellas publicaron un vídeo de un determinado momento y una foto del bar diciendo literalmente nos han echado por bolleras. Luego recularon en el vídeo un poco, pero poco. Un vídeo en el que salen diciendo poco menos que, que ellas no hicieron nada, que las molestaban, que eran ellos los que se acercaban y que las echaron sin más a pesar de lo delgadas que estaban. Y eso es mentir. Habrá habido momentos en los que ellos se acercaron, pero decir que ellas o ellas no es mentira, porque eso sí que se ve. Además, insistentes. Otra cosa es que me digas que os estaban cansando y os acercasteis a pegarles y a empujarles o por lo menos a llamarles la atención de una forma... Más bien brusca, pero decir que no hicisteis nada, que estabais ahí, que le dijisteis que pararan, pues eso es falso. A la vista está, lo peor es que, ya digo, hay gente que se lo cree. Son, no sé, fans incondicionales que se tragan todo a pesar de estar viéndolo claro. Digo esto porque se me hace poco la gente que dejó de seguirlas, y hablando de fans, los espectadores del intermedio. Aunque esta vez eh, no solo les voy a dar la razón, sino que les voy a dar el diario público. Voy más allá. Creo que se han quedado cortos.
1: Y ahora le restamos 200 euros en comida.
0: 200 euros en comida. Este es el punto que desató la polémica en redes sociales. Uno, el más sonado, fue más allá y dijo... 200 euros en comida para una sola persona es mucho, seguramente una cesta de la compra llena de pijadas. Prueba a comer más pasta y arroz, ya verás cuánto te gastas a final de mes. Aquí lo ha puesto a huevo para que le digan de todo. Otro dice lo siguiente, los comentarios de la mayoría de críticos han sido de este estilo, además, necesito saber dónde hace Wyoming y el intermedio la compra para comer un mes con 200 euros. Sobre el de la pasta y el arroz, pues bueno, no sé si se puede comentar mucho más. Le dicen hasta que si ayunas, ahorras más todavía. Eh, se nos está diciendo que mantengamos una dieta equilibrada y te inflas a pasta y arroz, sin sentido. Sin sentido, curiosamente, como los veganos que también le han contestado. Retiras todo tipo de productos cárnicos, derivados y pescados... Pero muchos se aventuran a decir que debemos comer de todo. Eh, de todo dicen que no es lechuga, como muchos piensan, ya sé que no. También son las hamburguesas y las chuletas con cientos de químicos para que tengan sabor a cerdo y algunas de sus proteínas. Luego también te van dando lecciones de naturaleza y que lo artificial hay que evitarlo. El otro que simplemente le parece excesivo, hay muchos como él. Creo que nuestro invitado, sin ir más lejos, pues siento deciros que en este caso el equipo del intermediario no solo no se ha pasado, sino que puede haberse quedado muy corto. 200 euros son poco más de 6 euros y medio al día. Una comida y más, si cocinas para ti solo, menos de 3 euros no te va a costar, ni la cena, a no ser que sea siempre pasta, efectivamente. Pero como quieras comer decentemente, con pescado, por ejemplo, o incluso carne y ensaladas, o una fruta y un refresco, los 3 euros no te los quita nadie, esto sin desayunar, ni merendar, ni almorzar. Wyoming ya sé que se gasta más de 200, a él le pondrán buena comida y hecha. Pero a un trabajador normal y corriente que puede pasarse perfectamente todo el día fuera de casa y comiendo por ahí... Un menú, por muy barato que sea, no va a bajar de 8 euros. Y gente así, hay mucha. No siempre puedes tener la comida hecha por ahí dando vueltas toda la mañana. Puedes incluso no tener tiempo para hacerla. Hay muchos motivos. Que te toca comer fuera, ya digo, es algo muy habitual. Escatimando mucho, 8 euros por 30 días son eh, 240 euros comiendo fuera y sin contar la cena ni el desayuno ni el almuerzo, ya digo. Aquí eh, no sé quién de todos vive más fuera de la realidad.
2: Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222.
0: Llevo todo el programa tratando de morderme la lengua sobre el tema impuestos, pero lo tengo que comentar ya, lo tengo que comentar porque a pesar de que aquí han tenido razón cuando veo a esos comuneros con el triangulito rojo junto a su nombre en redes sociales comentando lo de que la comida es cara y riéndose del que pone que hay que comer pasta y arroz, como diciendo que si no tenemos derecho a comer otras cosas, apoyando a partidos que están encareciendo los transportes de esos alimentos, los impuestos que pagan los agricultores y ganaderos, subiendo el IVA de los refrescos porque tienen azúcar. Es para decirles... ¿Por qué no te callas? Tenía que ponerlo, hay que darle uso al rey emérito, ya que lo pagamos, y no barato precisamente. ¿Qué le digo a esta gente? Que a ver si no me voy a poder beber un refresco porque quién soy yo para beber dulce. Bebo agua del grifo. Bebo fombella sensación. Zumo no porque está más cara la fruta también, aunque no tenga azúcar artificial. Encarece todo el lema ese de que los impuestos son para sanidad y educación. O sea, que no venga ahora esta gente diciendo que si la comida es cara y tal y cual cuando son ellos los primeros, que suben la bebida, que suben los gastos asociados a que el producto alimenticio esté en el supermercado... En fin, atentos al siguiente comentario. Este va relacionado precisamente con el tema de transportes.
1: Restamos también la letra del coche y la gasolina, que son otros 200 pavos.
0: Una persona con ese sueldo, desde luego que no va a estar pagando una letra de esa cantidad durante toda su vida. Tendrá un coche más barato, más antiguo, más feo. En fin, la gasolina tiene tres impuestos, tres el IVA, los impuestos especiales sobre los hidrocarburos y los impuestos sobre ventas minoristas del estado, lo que hacen un total de alrededor del 60% del precio final. Así que fíjate quién sale ganando de esos 200 pavos del coche. Y decía que me estaba mordiendo la lengua porque no me he parado a hablar de los impuestos que se quedaron por el camino en los gastos anteriores. Ahora llega un perfil de estos con el triangulito rojo y escribe lo siguiente. Seguro, impuesto, si lo pagaste, ITV, aceite, filtros, cada X años, ruedas, gasolina, puntos suspensivos. Sustituye dentista por gafas, un mes, zapatos, otro mes, ropa. Es que esto realmente lo escribe mal, pero bueno, para, para que nos entendamos, se queja de estos gastos, algunos de ellos... Son impuestos. Bueno, todos lo tienen, pero algunos son impuestos del 100%. Eh, vamos a ver, Alma Cántaro, estás defendiendo a partidos y o sistemas que promueven precisamente mayor presión fiscal. Partiendo de eso, empieza con la ITV, donde tienes el 21% de IVA, 4 euros para tráfico y el canon que se lleva la comunidad autónoma. Aceite, filtros, averías y ruedas, si te cuestan dos ruedas 200 euros pagas 242, sí, para las pensiones, lo que quieras, la estufa que se te ha roto más de lo mismo, el impuesto de circulación también lo menciona, que eso lo pagas sí o sí por nada, ahí llevas con suerte otros 140 anuales y no hablemos ya de cualquier trámite o modificación que hagas. ...no hay nada más ilógico que leer a estos comuneros... ...quejándose de los impuestos que pagan... ...pues para sanidad y educación, querido amigo o amigue.
1: Salís a cenar y al cine un par de días vamos a poner 80 euros... ...habrá que gastar por lo menos para tomarse algo.
0: Pues sí, ¿por qué no? Aquí ya depende más de lo que haga cada uno... ...alguien puede decir que es mucho, otro puede decir que es poco... Aquí no sé qué decir, la verdad. Yo creo que la mayoría puede pensar que esos 80 son una cantidad más bien conservadora sabiendo cómo está el tema en los sitios de ocio. Menciona el cine, claro, hay que pagar esas pelis españolas subvencionadas que no ve nadie.
1: Y ojalá no tengáis que ir al dentista o se rompa la caldera porque son otros 200 euros con más.
0: Aquí efectivamente así es, puede haber algún imprevisto que nos obligue a desembolsar esa cantidad o incluso más. Yo creo que estos dos últimos gastos son relativos, aunque este algo menos porque problemas siempre surgen cuando no es una cosa, es otra.
2: Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales apunta arroba chorbido.
0: sigo leyendo comentarios y como siempre hacemos en el informe voy a tratar de buscar no sé si una solución pero sí al menos algo que se puede mejorar hay otro internauta aquí no tiene el triangulito rojo pero es simpatizante igualmente que hace alusión al IBI otro de esos impuestos que se pagan porque sí otra sorpresa como decía al principio, esta gente son unos fans incondicionales de ciertos sistemas o partidos, defensores de eso, de freír a impuestos al ciudadano y vienen aquí eh, quejándose de que pagan mucho numerito y vi que se ha subido el IVA, a lo mejor es que ha subido el Eibar y no me he enterado bien a primera división.
2: ...comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222. Ahí está la clave, la clave que llevamos
0: defendiendo los capitalistas y algunos liberales desde hace décadas... ...que se pagan demasiados impuestos, que para sanidad y educación va una miseria... ...para carreteras dentro de poco no porque vamos a pagar por circular por ellas también... Este es el resultado que le ha salido a Wyoming y después el resultado que me da a mí.
1: Por lo tanto, si ganáis al mes mil euros, os gastáis mil doscientos noventa. ¿Cómo? Dejáis a deber 290 noventa euros todos los meses, cabrones, y sin grandes caprichos. La mala noticia es que efectivamente no podéis ahorrar. La buena es que os podéis hacer de oro como magos, es más fácil hacer desaparecer la estatua de libertad que llegar a fin de mes con vuestro sueldo.
0: Para quedarte con un sueldo de 1000 debes cobrar al menos 1200 brutos porque según te llegan pagas con suerte una deducción de unos 200. Todo lo que voy a decir tirando siempre por lo bajo para que se quejen menos. Por una casa o piso mediocre, con suerte pagas otros 240 de IBI, sin contar los impuestos por la compra de la misma. Ya tienes otros 20 mensuales. De luz, agua y gas dice que 150, de los cuales está en torno al 60% de impuestos, vamos a poner menos de la mitad, otros 70 de teléfono en una factura de 60, pagarías otros 12. Vamos a poner 10, redondeando incluso a menos de comida, suponiendo que todo light like, sin azúcares añadidos. No,
1: azúcar no.
0: Hay un super reducido y un reducido, pero vamos a decir que ni 4 ni 21, dejémoslo en ese intermedio, en ese de 10%. De coche, entre los impuestos de la gasolina, el de circulación, la ITV, el del seguro y no sé cuántos más... ...ponle mínimo mínimo otros 90. De ocio al 21% ya llevas otros 20 mínimo. Ir al dentista aunque se te rompa la caldera pues ya llevas otros 40. Resultado...
1: ¡290!
0: No ha sido a propósito, es decir, de un salario como ese... El Estado se ha llevado la friolera de 500 euros, ojo, tirando por lo bajo y si no tienes que hacer ningún papeleo ni pagar tasas, 500 euros, probablemente más, es lo que paga una persona con un salario de 1000 euros, 1000 que reciba él en su cuenta, porque la empresa le paga 1200, se gasta 1200 en el trabajador. 500 euros repito y tienen la cara dura estos caraduras duras de decir ni más ni menos que y que está la vida muy cara y que pagan muchos impuestos si ya lo sé yo ya lo sé eso es lo que trato de decir todos los días cuando me respondéis con el triangulito rojo que es que hay que pagar sanidad y educación y la pensión si con ese dineral te pagas el colegio, el seguro médico, el plan de pensiones y todavía te sobra para comprarte un coche cada año y quitar esos 200 euros de letra. A ver si habláis con vuestros representantes políticos, meten un tijeretazo, bajan los impuestos y así me compro una tele más grande porque con la cara que tenéis, bastante más cara que espalda, para poder verla, a este paso, me va a hacer falta una tele de 800 pulgadas por lo menos.
2: Ya puedes descargar y escuchar online este y todos nuestros programas, en el podcast de Informe Chorbinson.